Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur SNP Podcast Reihe Vier Firmen, ein Ziel. Den SAP-Umzug in die Cloud clever organisieren. Heute mit unseren Experten von Microsoft, SUSE und SNP. Wir begrüßen Roman Broch, Cloud Solution Architect bei Microsoft, Peter Schienagel, Senior Solution Architect bei SUSE und Rainer Bachthaler, Senior Product Manager Cloud Solutions bei SNP. Schön, dass ihr heute in unserem Podcast seid. In dieser Episode diskutieren wir, wie der SAP-Umzug in die Cloud clever organisiert werden kann. Zudem zeigen wir Ihnen, wie die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Microsoft, SUSE und SAP Ihr Unternehmen voranbringen kann. In unserer vorherigen Episode haben Microsoft und SAP aufgezeigt, wie diese beiden Firmen eine spannende Lösung beim Umzug in die Cloud kreiert haben. Peter, wie kommt hier nun SUSE ins Spiel? Wie lange arbeitet SUSE schon mit SAP und Microsoft zusammen? Vielen Dank, ja. Lass mich mal überlegen, mit SAP schon seit 2000, also schon 21 Jahre. Ein weiterer großer Schritt war dann 2006. Das war das Jahr, in dem SUSE eine der Entwicklungsreferenzplattformen der SAP geworden ist und somit SAP-Lösungen direkt auf SUSE entwickelt werden konnten und dann auf andere Unix-Plattformen portiert wurden. Diese gute Partnerschaft mit SAP ist also schon einige Jahre alt, erfolgreich und innovativ. Wenn man sich das mal anschaut, ähm, ca. 85% aller HANA-Systeme weltweit laufen auf SUSE-Systemen. Aber SAP ist nicht nur ein Partner von SUSE, sondern auch schon lange Jahre ein Kunde. Eine aktuelle Nachricht hier mit SAP ist, dass wir mit ähm, Slash for Sub Applications, das ist unser Betriebssystem speziell für SAP-Applikationen, als SAP-Endorsed Apps als einziger Linux-Hersteller ähm, die Zertifizierung erhalten haben. Die erste Partnerschaft mit Microsoft war auch in 2006, also auch schon 15 Jahre. Und auch hier haben sich vielfältige Themen der Zusammenarbeit ergeben, wie ganz aktuell zum Beispiel mit Microsoft Azure. Roman, kannst du uns da ein bisschen noch was dazu sagen? Ja klar, Peter. Ich glaube, viele Zuhörer haben wahrscheinlich noch die, die offensichtliche Frage im Kopf Microsoft, Open Source und, und Linux, wie, wie passt das überhaupt zusammen? Das war ja vor vielen Jahren, man könnte fast schon sagen, undenkbar. Aber mittlerweile haben sich die Zeiten und die Kultur auch sehr stark geändert. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel auf unserem Azure Marketplace ähm, mehr als 60 Prozent der Images ähm, Linux basiert sind. Und weiterhin ist ähm, auf unseren virtuellen Maschinen Linux ein, ein strategischer Workload und äh, ungefähr 50 Prozent der, der virtuellen Maschinen, die auf Azure betrieben werden, ähm, laufen mit, mit Linux. Und weiterhin, ähm, letztes Jahr war Microsoft führend ähm, und, und heute liefern wir uns da mit Google ein Kopf-an-Kopf-Rennen und zwar deswegen, ähm, welche Firmen die meisten Beiträge zu Open-Source-Projekten führen, ähm, beisteuern. Das heißt, an der Stelle ganz klar Open-Source und, und Linux und SUSE ganz wichtige Bestandteile von, von Microsoft Azure und von unserer Strategie. 
Was sind denn heutzutage die Herausforderungen, um SAP-Systeme erfolgreich einzusetzen, Peter? Ja, Unternehmen müssen auch in unsicheren Zeiten stark und stabil und wettbewerbsfähig bleiben. Das ist aber nahezu unmöglich, wenn sie mit Hindernissen wie ungeeignete Legacy-Systeme oder unflexible Infrastrukturen gegenüberstehen. Die verhindern nämlich, dass sie das Beste aus ihren Investitionen in SAP-Lösungen herausholen können. Und somit ist eines der Hauptziele der digitalen Transformation, ist die schnellere Bereitstellung von Services, seien es neue oder bestehende Services. Was heißt denn konkret schnelle Bereitstellung? Ja, SUSE stellt mit dem SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications eine schnelle, zuverlässige und sichere Plattform bereit, die speziell für SAP-Umgebungen entwickelt und optimiert wurde und hilft so den Unternehmen, die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen. SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ist auf Grundlage von Kunden- und Partneranforderungen entstanden. Also das haben wir nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern wirklich an den Anforderungen von Kunden. Hier mal ein paar Beispiele. Es gibt noch viel, viel mehr, aber nehmen wir einfach mal das Beispiel, wenn man HANA installieren will, braucht man noch zusätzliche RPM-Pakete vom Betriebssystem und die kann man einfach mit einem einzigen Kommando ähm, alle installieren. Und mit einem weiteren Kommando kann man alle Betriebssystemparameter, die HANA vom Betriebssystem erfordert, damit es optimal läuft, einfach mit einem Kommando ausführen. Das gleiche gilt für NetWeaver oder für S4. Da haben wir wirklich ähm, geguckt, wie kann man das für den Administrator einfacher machen. Und SAP-Systeme sind meist unternehmenskritische Systeme. Also haben wir im slash for sub bei der Entwicklung auch darauf geguckt, dass wir unsere HA-Extension ähm, gleich mit einbauen. Damit können wir Ausfallzeiten minimieren und dadurch die Verfügbarkeit der SAP-Systeme erhöhen. SUSE ist hier der Innovator für die Linux-Entwicklung für solche HA-SAP-Lösungen ähm, im Open-Source-Bereich. Alle Lösungen in dem Bereich kommen von SUSE und werden meistens dann von den Mitbewerbern einfach kopiert. Auch hier in dem Thema HA arbeiten wir mit Microsoft zusammen, um die Szenarien ähm, Hochverfügbarkeit SAP ähm, an die Cloud anzupassen. Da die Infrastruktur in der Cloud ein bisschen unterschied, unterschiedlich ist als wie im eigenen Rechenzentrum. In Azure werden viele Bereiche als Service oder Dienste angeboten, die man in seinem eigenen Rechenzentrum manuell erstellen muss. Und diese Anpassungen werden dann, wenn notwendig, in, bei uns in, in unser Produkt, in Slash for Sub Applications, aufgenommen und auf den Azure Dokumentationsseiten als detaillierte Anleitung veröffentlicht. Auch an so einen Umstieg von Windows-Systemen haben wir gedacht, da HANA ja zum Beispiel nur auf Linux-Systemen läuft. Mit unserem grafischen Frontend Yast haben wir ein grafisches Administrationswerkzeug, das es Benutzern recht einfach macht, ein Linux-System zu administrieren. Aber auch sowas wie eine kurze Referenzdoku Windows, Linux, ähm, liefern wir hier gleich im Slash für SAP mit. Peter, gibt es denn noch weitere Vorteile? Ja, klar. Ein weiterer Vorteil von Slash für SAP ist, dass es eine identische Linux-Plattform bereitstellt. Egal, ob für HANA, für NetWeaver, auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen, wie zum Beispiel dem Intel-Prozessor-basierten Systemen im eigenen Rechenzentrum, genauso wie in der Microsoft Cloud. Also das ist in Azure. Das ist wirklich identisches Betriebssystem. Wir hatten es im initialen Podcast schon mal, man muss nicht neu dazulernen. Man hat die gleiche Umgebung auch in der Azure Cloud zur Verfügung. 
Des Weiteren ist in ähm, unseren Pay-as-you-go-Images in der Azure Cloud, haben wir noch zusätzliche Add-ons ähm, aus dem SUSE-Portfolio angebaut, die für SAP-Anwender Sinn machen oder für SAP-Umgebungen. Eins davon ist das Live-Patching und ein anderes ist der SUSE-Manager-Client. Ähm, mit dem SUSE-Live-Patching ähm, können kritische Kernel-Patches für Sicherheitslücken implementiert werden, ohne dass man den Server neu starten muss und ohne dass man auf das nächste Servicefenster warten muss, also wirklich während die Maschine läuft. Somit erhöhen sich hier die Verfügbarkeit der Maschine und somit wieder des gesamten SAP-Systems. Das macht auch in Azure Sinn. Die virtuellen Maschinen starten zwar schneller als echte Hardware, aber auch in der, in der Azure Cloud werden die Maschinen immer größer. Im Moment sind wir bei 12 Terabyte Hauptspeicher. Also da auch hier macht es Sinn, über Live-Patching nachzudenken. Und mit dem SUSE Manager können ähm, Umgebungen ab 20 Server, da macht das Sinn, bis ähm, über mehrere 10.000 sehr effizient verwaltet werden. Ähm, SUSE Manager ist eine Lösung zur Verwaltung von Linux-Systemen, nicht nur von SUSE, sondern ähm, möglich ähm, auch von der Konkurrenz. Ähm, auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Hardware-Architekturen oder Hypervisern oder Containern oder Cloud-Plattformen. Das Interessante ist hier, da haben wir so ein Feature drin, das Content Lifecycle Management. Das ist so ähnlich, wie man es im SAP-Umfeld kennt, mit einem Entwicklungssystem, einem QA-System, einem Produktivsystem. Und hier kann man zum Beispiel auch die Patches in sowas ähm, überführen. Ich habe einen Entwicklungs-Patch-Channel, einen QA-Patch-Channel, einen Production-Patch-Channel und kann auch diese Patches ähm, von, von einem Channel zum anderen, ähm, wenn sie funktionieren, weitergehen oder wenn sie fürs System passen. Ähm, auch Compliance und sowas ist da mit drin. Man kann zum Beispiel, wenn man eine äh, sogenannte so CVEs, das sind ähm, Sicherheitslücken, kann man einfach nachgucken, man gibt die CVE-Nummer ein und man sieht direkt die betroffenen Systeme und kann die patchen. Neu hinzugekommen sind ähm, äh, die Automatisierungsfunktionen. Die haben wir seit letzten Sommer im, in der Version 15 SP2 mit dabei. Und hier haben wir eben auch Automatisierung und Monitor, Monitoring für den HA-Bereich eingebaut. Das Monitoring zum Beispiel haben wir zusammen mit Microsoft entwickelt, mit einem Kunden, mit einem Pilotkunden hier in Europa. Und ähm, ja, diese, diese ähm, Agenten oder Module ähm, verwendet Microsoft auch in, in der Azure Cloud mit dem Azure Submonitoring. Da haben sie genau die gleichen Komponenten ähm, eingebaut, die wir als SUSE Open Source haben. Und hier ist wirklich die schnelle Bereitstellung ähm, eins der Ziele, die das ähm, alles ermöglichen. Die Cloud ist auch prädestiniert, ähm, dass man viele Sachen automatisiert, weil das kann nicht einfach mit ähm, softwarebasierender Infrastruktur. Und hier kann man sehr einfach und automatisiert auf wechselnde Anforderungen eingehen. Und Roman, vielleicht hättest du hier noch ein Beispiel fürs Right-Sizing zum Beispiel. Ja, genau. Ich glaube, Right-Sizing und, und Automatisierung kann man, glaube ich, am Beispiel von, von HANA ganz gut erklären. Und oder SUSE war auch mein, mein erster Berührungspunkt mit, im, im Kontext von SAP HANA, dass, dass es auch eine Zeit lang gab, wo SUSE das einzige unterstützte Betriebssystem für HANA war. Und wenn man da letztendlich ein HANA-System gesized hat für ein On-Premise-Data-Center, dann hat das bedeutet, dass die Schätzung für die nächsten drei Jahre passen musste. 
ähm, weil sich ein neues HANA-System bestellen nach einem Jahr, dann war es das alte noch nicht abgeschrieben, war keine Option, beziehungsweise ähm, auch zu merken, dass man vollkommen überdimensioniert ist, war sicherlich auch nicht erfreulich. Das heißt, ähm, Right-Sizing ist eines der wichtigsten Themen für Kunden, die in Richtung Azure migrieren, und zwar aus verschiedenen Aspekten. Ein Aspekt ist, dass wir sehen, dass in der Praxis einfach viele Systeme überdimensioniert sind, und zwar deswegen, um Lastspitzen abzufangen. Das kann man sicherlich mit, mit Azure und, und modernen Cloud-Bordmitteln besser aussteuern, etwas dynamischer auf Lastspitzen reagieren zu können. Man kann HANA-Systeme nach Bedarf größer oder kleiner auslegen. Klar, es kostet immer noch einen Restart, aber zumindest nach einem Restart kann man die Größe einer virtuellen Maschine flexibel ändern und von 2 auf 4 Terabyte zum Beispiel wechseln. Und was wir auch oder was ich häufig in der Praxis gesehen hatte, das hat mich als Berater weniger erfreut, war, dass teilweise aus Kostengründen die Qualitätssicherungssysteme eingespart wurden, weil die Anschaffung eines Qualitätssicherungs-HANA-Systems so, so teuer geworden wäre. Und ähm, auch hier haben natürlich ähm, Cloud-Bordmittel ihre, ihre Vorteile, und zwar deswegen, ähm, weil ich die Qualitätssicherungssysteme ähm, einfach parken kann, so herunterfahren letztendlich, ähm, wenn ich sie nicht brauche und damit dann deutlich Kosten einsparen kann. Das heißt, Einerseits dynamisch auf die Veränderungen der, der Lastprofile ähm, reagieren, die die Größe der, der HANA-Systeme wirklich dann nur wechseln, wenn ich es brauche oder wenn ich es muss oder kann. Und was vielleicht auch noch spannend ist, das geht so ein bisschen in Richtung Optimierung und Reizsizing. Ähm, spätestens am Wochenende werden Entwicklungssysteme auch nicht gebraucht. Ähm, je nachdem, wie global der Kunde oder das Entwicklungssystem des Kunden aufgestellt ist, ähm, braucht man die Systeme auch vielleicht nicht über Nacht. Das heißt, ähm, auch Entwicklungssysteme können heruntergefahren werden, wenn sie nicht gebraucht werden, um Kosten einzusparen. Das würde ich alles unter dem ähm, Aspekt Reizsizing zusammenfassen. Aber technologisch noch, noch viel spannender, ähm, auch für mich, der, der eher aus der Applikation und nicht aus der Infrastruktur kommt, ist natürlich der Aspekt, ähm, dass wir heute sagen können, die Infrastruktur ist als Source-Code definiert. Das heißt, ich habe Möglichkeiten, letztendlich auf Knopfdruck oder über DevOps-Pipelines, wie es heute so schön heißt, diese Landschaften zu deployen. Ich glaube, Peter, da habt ihr sicherlich auch noch spannende Entwicklungen, die, die ihr teilen könnt. Ja, also das ist eine der, der Stellen, wo man zusammen mit der Microsoft-Entwicklung für Azure zusammenarbeiten. Hier kann man, wie gesagt, viel automatisieren mit Infrastructure as Code. Ein, einer der Vorteile ist halt auch, man kann es versionieren, man kann es in, in, in einem GitHub oder ähm, andere Versionsverwaltung haben. Man kann in Gruppen ähm, dran entwickeln, man kann ähm, Continuous Integration and Continuous Delivery Pipelines machen, um das vorher auch auszutesten. Also da ist sehr viel mehr möglich, als was man ähm, mit realer Hardware machen kann. Eine der, der Sachen, die wir ähm, hier vor ein paar Jahren schon mit Microsoft gemacht haben, sind die ARM-Templates. Ähm, da haben wir zusammen vor, ähm, ja, ich glaube, drei Jahren war es, ähm, eine komplette Möglichkeit einer SAP-Infrastruktur als ARM-Template. Die sind im Microsoft Azure ähm, Marketplace zu finden unter SUSE Infrastructure NetWeaver HANA. Und 
die deployen einem in, entweder ein HANA oder ein HANA ein Pärchen für Cluster oder eine Dreitier- oder Dreitier-HA-Szenario, also das heißt Datenbank, Zentralsystem und Applikationsserver in verschiedenen Größen. Und hier haben wir T-Shirt-Sizes verwendet, um eben recht einfach ein grobes SAP-Sizing hinzubekommen. Und das ist zum Beispiel auch eine der Grundlagen der Entwicklung von SMP mit der Crystal Bridge. Und wenn man sich das Ganze zusammen anschaut mit diesen innovativen Lösungen, können die IT-Landschaften deutlich schneller und gezielter umstrukturiert, modernisiert und die Daten sicher in die Azure Cloud-Umgebung migriert werden. Und SUSE ist aus einem bestimmten Grund Marktführer hier ähm, im SAP auf Linux. Wir unterstützen jedes Unternehmen dabei, das Versprechen von SAP S4HANA zum Beispiel zu erfüllen, Umsatz zu steigern, die Kundenfluktuation zu minimieren und die operative Qualität bei höherer Mitarbeiterproduktivität ähm, zu verbessern. Ja, Peter, du hast es ja eben schon angesprochen. Auch für SNP ist es natürlich ein Kernthema, SAP-Landschaften sicher in eine Cloud-Umgebung zu migrieren. Wir machen es ja schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich für Datentransformationsprojekte mit unserer Softwarelösung Crystal Bridge. Aber mit dem immer stärkeren Fokus auf Transformation in die Cloud steht da jetzt natürlich auch ein automatisiertes Assessment und Deployment einer Cloud-Infrastruktur im Mittelpunkt. Und hier haben wir natürlich auch einen interessanten Anknüpfungspunkt mit SUSE und natürlich mit Microsoft. Peter, du hattest ja schon diese ARM-Templates zur Erstellung von SAP-Landschaften in der Cloud erwähnt. Das ist ein wichtiges Modul für die Aufgabe, den Weg in die Cloud für unsere gemeinsamen Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wir haben bei SNP eine automatisierte Lösung entwickelt. Wir nennen es Cloud Move for Azure, die dem Kunden auf Knopfdruck anzeigt, wie seine optimale Zielarchitektur in der Azure Cloud aussieht und was es ihn kostet. Hier kann der Kunde zum Beispiel auch flexibel auswählen, ob die Kosten für das SUSE Betriebssystem in den Cloud-Consumption-Kosten einberechnet werden sollen, die angezeigt werden in der Lösung, oder ob der Kunde bereits eine SUSE-Lizenz hat, die er auch in der Azure Cloud weiterverwenden will. Also das Thema komfortables Right-Sizing, passendes Lizenzmodell auswählen, nicht nur für SUSE, auch für die VMware, also zum Beispiel für Testsysteme brauche ich da wirklich äh, die ganze Zeit äh, diese Cloud-Umgebung oder nur für einen bestimmten Zeitraum. Also kann da Pay-as-you-go Sinn machen. All das ist mit dieser Lösung Cloud Move for Azure möglich. Und hier wird nicht nur die optimale Zielkonfiguration angezeigt. Auf Knopfdruck wird dann auch automatisch das Zielsystem in der Azure Cloud inklusive HANA-Datenbank einem leeren, aber funktionsfähigen ECC- oder S4HANA-System und natürlich auch das SUSE Linux-Betriebssystem implementiert. Man kann sich das so vorstellen, ich wähle aus, wie ich implementieren will, drücke auf den Knopf und acht Stunden später habe ich ein funktionierendes SAP-System in der Cloud verfügbar. Also eine sehr hohe Transparenz und Automatisierung für den Weg mit SAP in die Cloud im Zusammenspiel zwischen SUSE, Microsoft und SMP. Und das natürlich schnell und sicher. Roman, wir arbeiten ja gemeinsam daran, diese Lösung noch weiter auszubauen und zu verbessern. Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir noch so in der Pipeline haben? 
Ja, ich glaube, die Automatisierung ähm, wird für, für viele wirklich der Aha-Effekt, ähm, wenn man einmal mit Crystal Bridge die letztendlich technischen Daten und, und letztendlich auch ähm, die, die Business-Daten aus dem SAP-System ähm, visualisiert bekommt und dann wirklich über ein, ein, ein grafisches Benutzerinterface, das ist es ja letztendlich, einen, einen Vorschlag für die, die Zielkonfiguration bekommt und das Ganze dann ähm, noch auf Knopfdruck deployen kann. Ich glaube, ähm, Automatisierung plus Relevanz für das SAP-System plus grafische Benutzeroberfläche, das löst definitiv einen Aha-Effekt ähm, bei, bei, bei vielen Kunden aus und macht auch die Vorteile von SAP und Azure sehr, sehr transparent. Ähm, ich glaube, was ich mir gut vorstellen kann, das hatte Peter ja angesprochen. Wir sammeln da auch ja momentan das, das Feedback und die Anforderungen unserer Kunden ein, dass SUSE Linux spezifische Funktionalitäten, zum Beispiel im, im Kontext von, von Hochverfügbarkeit, sicherlich ein, ein naheliegendes Feature für, für weitere Automatisierungsoptionen ist oder auch die Integration in unsere Tools wie Azure Monitor für, für SAP. Das ist wahrscheinlich ein, ein naheliegender nächster Schritt auch hier die Automatisierung ähm, noch zu erweitern. Aber wie immer hören wir natürlich auch auf die Priorisierung unserer Kunden und lassen das entsprechend dann einfließen. Aber ich denke, ähm, da werden sich noch sicherlich spannende Szenarien in der Kombination ergeben. Super, vielen Dank für die Ausführung. Wir haben gehört, wie mit innovativen Lösungen IT-Landschaften deutlich schneller und gezielter umstrukturiert werden können. Und noch mehr, Daten können modernisiert und sicher in die Azure Cloud-Umgebung migriert werden. Danke an euch drei, Peter, Rainer und Roman, für diese spannenden Einblicke. Mit dieser Episode beenden wir unsere Podcast-Reihe Vier Firmen, ein Ziel. Den SAP-Umzug in die Cloud clever organisieren. Freuen Sie sich auch auf unsere kommenden Episoden zur digitalen Transformation. Stay tuned.